0: Este episódio é especial para descobrirmos como o signo mais viciado em economizar gestos do zodíaco se relaciona. Por que essa fama de coração gelado desses pessimistas que se dizem realistas? Será que você combina com esses carentes, porém seletivos? Como esses que esperam sempre o bom senso dos outros amam E principalmente, como conquistar alguém de Capricórnio Arrumar algum Capricorniano para chamar de seu Tipo uma FK Twigs, uma Rita Lee, um David Bowie para empreender o seu coração E para me ajudar aqui hoje Eu estou com especialistas perfeitos e maravilhosos Eu estou aqui com a Renata Oi,
1: Y Eu sou a Renata Sato Sou atriz Sou astróloga eu tenho um Instagram, um canal chamado Putacel, onde eu faço um astroerotismo. Então, a minha página é de astrologia erótica. Eu falo de amor, de sexualidade, recebo muitos nudes da galera e rola até um puta Tinder nos meus stories.
0: Não, e é bom que você já sabe o signo da pessoa, né. Então assim, é um Tinder ótimo isso. É por aí. <risos> e eu também tô aqui com o astrólogo Victor.
2: Olá, pessoal. Olá, Y, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Victor Augusto, eu sou tarólogo, astrólogo, numerólogo, osólogos aí. Meu Instagram é arroba victorsouzank. E meu foco é resolver problema dos outros, como bom virginiano. Então, eles mandam as buchas, eu olho no mapa, a gente vê uma solução.
0: E eu também tenho aqui um convidado do Signo, que é para poder o quê? Se defender, pra gente não esculhambar. <risos> apesar que ele já foi um pouco esculhambado aqui nos bastidores, <risos> sem querer. Eu tô aqui com essa risada que vocês já devem conhecer de outros milhares de podcasts. Tô aqui com o
3: Nilo. Oi, gente! Eu voltei! Nilo Caprioli sempre presente aqui no Controle Y. E hoje, eu estou aqui para defender a nossa classe. Os capricornianos são legais, os capricornianos são bons de cama. Os capricornianos não dão problemas para os outros resolverem. Eu tô aqui só pra ajudar a gente, nesse signo tão esculhambado, a não ser mais esculhambado, é isso. <risos>
1: É verdade, Nilo. É verdade. Eu concordo com tudo que você falou. E você tem Capri até no nome. Exatamente. Olha, que
3: Exatamente. Inclusive, arroba Nilo, Nilinho aí, Nilo Caprioli nas outras redes. Tamo junto, gente. É, o objetivo desse podcast é o quê? São,
0: são, na verdade, são vários objetivos. Um deles. É, desconstruir esse mito e esse preconceito que a gente tem com. A gente já tô me incluindo nessa, porque eu me envolvi com capricornianos <risos> e não saí leso, entendeu? Então eu tô me incluindo nesse preconceito. Aí eu
3: já posso começar a me defender, gente. Oh. Claro. <risos> assim. É, gente, é, sair com capricorniano é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente fala tudo. Se a gente tá gostando, a gente fala. Se a gente não tá gostando, a gente não fala. É muito simples, é só ouvir. É porque as pessoas ah, ah, estão ah, acostumadas. Olha ah. ah lá, pronto. <risos>
1: <risos> ah, o planeta que fala não é o Sol, é Mercúrio.
3: E me... Ah, então pode ser. Eu sou um capricorniano, então muito maravilhoso isso aí. Porque eu falo tudo que eu tô sentindo. E se porque eu falo... você
1: tem... Você tem Mercúrio em Sagitário, por isso você fala mais que a boca.
3: Ah, é isso, menina. É, pode ser. Eu falo mais que a boca mesmo.
0: A gente já começa a entender aqui como que funciona. Como nem todo capricorniano é igual, e como a gente não pode generalizar. E por isso que eu tenho esses astrólogos aqui, que eles vão explicar isso pra você. Por exemplo, eu saí com dois capricornianos, que eu vou contar a história depois.
4: Paulo
0: e Sérgio. Namorei com um deles, inclusive. E um era completamente diferente do outro. Assim, os dois fuderam com a minha vida? Fuderam, foram umas pragas. <risos> Mas eles agiam de jeitos diferentes, assim, era isso. Um, te, um falava mais, o outro já era muito mais introspectivo, assim. Então a gente vai conversar sobre isso. Vocês querem explicar pra gente como que funciona? Como que isso pode mudar de acordo, por exemplo, com o Mercúrio com o Ascendente, com
2: a Lua? Então, quando a gente né, pensa, né, quando a gente fala ah, né, sou de Capricórnio, eu sou de Virgem, eu sou disso, eu sou daquilo a gente está vendo basicamente o Sol, né? Mas o mapa compõe-se de muitas outras coisas, muitos outros planetas, posicionamentos, como esses planetas conversam entre si, que são os aspectos. Então, é, vão ter pessoas que são muito é, é, capricornianas, por exemplo, porque elas têm aspectos fortes nisso, e outras pessoas vão ter esse signo, às vezes em outros, vão se manifestar em outros pedaços da vida. Então, por isso é legal você dar um jeito de pegar os dados do seu crush e descobrir o mapa inteiro, porque aí você, às vezes, consegue entender isso e saber lidar com ele de uma forma melhor, né?
1: Então, e cada Capricorniane é um Capricorniane diferente? Porque cada Capricorniane tem um Marte e um Saturno diferentes, né? Então, Capricórnio, pela astrologia tradicional, é um signo regido por Marte e Saturno, né? Saturno é o domicílio... Capricórnio é o domicílio noturno de Saturno e a exaltação de Marte. Então, para a gente entender um Capricorniano, a gente tem que saber que Saturno é esse e que Marte é esse. E também, se esse Sol é um Sol que se expressa bastante, tipo um Sol angular, um Sol na casa 1, ele vai falar mais alto, né? Um Sol que nasceu de dia também vai brilhar mais forte. Agora, se ele nasceu de noite, a lua talvez fale mais que o sol, sabe? Então, tem muitas camadas mesmo pra gente aprofundar, só de pensar, capricórnio.
0: Por exemplo, eu falo por mim, eu não tô podendo excluir nenhum signo, já tá muito difícil pra mim. Eu tô chegando numa certa <risos> idade que eu não tô podendo cortar, então eu preciso entender. Tipo assim, vou cortar todos os geminianos da minha vida? Não, eu preciso entender. Mas eu acho muito legal isso para deixar claro, assim que, por exemplo, se a gente for falar é, dos planetas da influência deles, então qual que é o planeta que mais indica a personalidade da pessoa com relação a relacionamentos?
1: É a Vênus, né? Que fala do amor. A Vênus fala o que que você pelo que que você se atrai, né? O que que te dá tesão? O que que você gosta? O que que você acha bonito? Então, sua maneira de amar vai, vai vir bastante também de Vênus, né. Me, só só Mas por, é claro o, que
3: por curiosidade, minha Vênus é em onde, hein, gente?
1: A sua Vênus, eu acho que é em, é em Capricórnio, meu é amor.
3: Eu atualmente namoro um capricorniano. E eu tô bem, bem, bem… assim, melhor relacionamento da vida, gente. Porque dá pra entender tudo o que tá acontecendo ali, daquele lado. E a pessoa também entende o que tá acontecendo desse lado aqui, sabe? Quando a gente tá falando da,
0: da lua. O que, que a gente está falando da pessoa? Qual a característica que ela ressalta? Eu,
2: é, para mim, assim, a gente vai falar de relacionamento. Eu a Vênus, ela realmente, né, fala das relações e dos prazeres e tudo. Mas, é, na minha perspectiva, você quer ganhar rápido uma pessoa ou iniciar um relacionamento, vai buscar saber sobre a Lua dela, porque é muito mais o que ela, o que ela, o íntimo dela, como que é, ela se sente acolhida ou não. Às vezes, para você iniciar um contato, a, a Lua pode ser mais, mais fácil.
3: Então é, é, é tipo, você segura pela Lua e amarra na Vênus, é isso? Exato!
2: E, e por exemplo, né, se a gente vai olhar… Oh, o o, chá
1: o... o chá de você é pela Vênus. Exato! <risos> mas você mas vai, vai fazer um match de cara, e a Lua, ela fala do seu humor, né. Ela fala do seu humor, das suas emoções, assim, e ela é o planeta mais rapidinho mesmo, assim, né? Então, o contato, a, a lua vai fazer bem, assim.
0: Então, por exemplo, naquele momento em que eu tô, assim, já baixei minha guarda, tô gostando da pessoa e tô bêbado querendo mandar mensagem, o que que tá falando ali por mim? Não é meu sol, né? É mais o que A é minha lua que tá falando quando eu tô mandando mensagem bêbado?
1: <risos> Acho que sim.
0: Então é isso, vamos focar nisso, gente, que é mais fácil.
1: Claro que para tudo tem um planeta regente. Então, por exemplo, comunicação, mensagem, é assunto de Mercúrio, né? Então a maneira da, da pessoa se comunicar tem muito a ver com o Mercúrio também. Se é um Mercúrio falador, a pessoa fala mais. Se é um Mercúrio mudo, a pessoa não fala. E aí... O seu ascendente também vai falar bastante sobre você, assim, né? Sobre você por essência, sua vitalidade, assim.
0: O ascendente é o quê?
1: Pra astrologia tradicional, o ascendente é o corpo. É o corpo do nativo, né? Então ele vai falar sobre a sua aparência e sobre a sua vitalidade, né? Então no seu caso, Y, que tem ascendente em câncer, o regente do seu ascendente é a Lua. Então, a sua lua é muito importante. Você é afetado pela lua no corpo, entendeu? Então, o regente do ascendente é muito importante também para você se entender, assim, sabe?
2: Pela, pela moderna, além do que ela falou, né, a gente enxerga o ascendente muito também como a máscara social, a força social que você usa, é a primeira camada que você vai usar para entrar na sociedade. É, como câncer vai ser essa questão, né, de ser, ser emotivo e etc. Mas também de desejar ser é, bem recebido, ou bem visto, ou bem acolhido. É um desejo também, né? uhum.
0: É tipo, a impressão que as pessoas têm de mim. Tipo, a pessoa bateu o olho, a ver que Exato, eu sou e também sim.
2: muito o que você projeta, é. né, o que você projeta. Sim.
0: Antes da gente conseguir aqui é, especificar mais os tipos de capricornianes vamos falar algumas características gerais.
1: É um signo responsável, né? Ele tem como ele como ele é um signo saturnino, né? Ele tem o, o, o pé no chão, né? Ele, ele já vai gostar da vida real. Sabe, ele, ele é muito resistente, né? Resistente às adversidades, né? Pensa na cabra montanhesa, gente. Pensa nesse bicho, a, a, a bichinha vai subindo aquela montanha. E aí tem uma hora que você olha e fala, meu Deus, mas a montanha é muito íngreme e ela tá plena, em pé, entendeu? <risos> ela resiste, sabe? Ela tem uma coisa investidora, assim, perseverante, né? Gosta de um desafio.
2: É, eu vejo muito Capricórnio como um, um, um signo que ele vai criando... Ele, ele tem vários murozinhos, né, de segurança. E ele vai se abrindo aos poucos, por mais que ele possa ser, às vezes, intenso, se ele se sente seguro numa relação, ele vai se abrindo aos poucos. Para mim, Capricorniano sempre tá testando, ou sempre tá analisando, vendo até que ponto ele pode ir, ou não, com alguém, ou numa situação de vida.
1: Sim, eu fico pensando como se fosse, assim, uma construção, sabe? E aí, por exemplo, meu pai é engenheiro, né? Aí meu pai fala, antes de construir o terreno, a gente tem que fazer... Antes de construir o, o projeto, a gente tem que fazer a viabilidade do terreno. Então tem um monte de burocracia para resolver antes, sabe? E o Capricórnio é esse. É esse. Ele não vai... Começar um negócio, assim, às cegas, né? Se jogando, de, mergulhando no desconhecido.
3: De, de, de forma alguma. A gente faz a viabilidade do terreno da pessoa. Aí a gente faz a viabilidade <risos> do terreno da família da pessoa. Aí a gente faz a dos amigos da pessoa. Na verdade, a gente faz a cidade inteira. Antes de construir aquele prédio ali, amor.
1: <risos> Exatamente, né? Por isso que é um signo assim... Desconfiado, sóbrio, né?
3: É, é, é tipo, você é tipo, vai construir uma loja de doce, você faz um World Trade Center inteiro antes de construir aquela loja de doce ali. Tem que ver se tá tudo dando certo. Pois é.
0: Mas, por exemplo, eu me envolvi com alguns Capricornianos aí na vida, assim. E aí, uma característica que eu percebi em todos eles é que aquela, aquela fama assim, que eu vou falar assim, que é, que é, que é errada, eu já entendi, a gente já discutiu isso em outro podcast, de pão duro. Não é pão duro. É tipo, de economizar sentimentos, de economizar gestos e afeições e afetividade. Isso é uma característica também do signo no âmbito dos relacionamentos?
2: Você por ter água forte no mapa, você, você vai identificar a expressão de afeto como é, declarações de amor, o toque, a presença. Para quem tem capricórnio forte, ele vai ser muito mais ele manter a palavra para você, ele ter honra, ele às vezes fazer algo pra você concretamente preparar um café, executar algo pra ele, às vezes isso vai ser a demonstração de afeto então, às vezes um água e um terra né, a terra, é, é como se a terra fala assim, eu tô fazendo, você não tá vindo que eu te amo enquanto que eu tô fazendo isso e a água vai falar, mas você não falou que me ama você não me deu um ursinho, você não não, não, não me
3: deu ai
4: gatilho gatilho
1: é, focado na ação, né, focado na ação. É um signo objetivo.
3: Gente, eu, te... eu não lembro. Eu tenho bastante coisa de Capricórnio no meu mapa. Você
1: Vários... tem Vê... Vênus e Sol em Capricórnio. Mas tá. você tem bastante terra, né, Nino? Você tem é porque, touro porque também, sou... tem virgem também.
3: Pra mim, tá? Espero você, que você, Capricórnio, que esteja aí ouvindo, se identifique. É, a gente... Quando, quando a gente... É determina um, um sentimento, né? A gente determina que a gente gosta daquilo e que a gente tá disposto àquilo, e que enfim... É, não tem meio como voltar atrás, assim. Não é uma coisa que, que, que é volátil, sabe? Que uma hora tá e outra hora não tá. Então, a gente não vai ficar falando pra qualquer pessoa. Primeiro que a gente não é muito de falar, a gente é mais de fazer mesmo. E, e o fazer não é fazer uma grande... Ai... Um, uma loucura de amor, mandar um carro de som, é, rosas colombianas. Não, é fazer, é tipo, ah, eu sei que o fulano vai chegar em casa cansado e eu vou deixar preparado, é, é, se não o jantar algum jeito de, de, de fazer com que ele não se sinta cansado, né porque ele não, não precise se cansar mais, ou enfim.
1: Então, é um signo frio e seco, né se a gente for olhar por temperamento, né é um signo frio e seco e também, é, quando a gente olha, divide assim, o Zodíaco em estações, né como se fossem estações míticas, que o Zodíaco abre ali com Ares. Né? Vamos pensar, que a gente abre a Primavera em Ares, aí abre o Verão em Câncer, o Outono em Libra. O que, que a gente abre com Capricórnio? O Inverno. O Inverno. Então, no inverno, é um momento que a gente precisa economizar, né? Armazenar ali, ser mais reservado. Então, tem uma economia da expressão, sim, né? Que 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 a, a própria estação explica, né? É um signo de temperamento melancólico pela tradição, né? Pela teoria dos humores, sabe? Que tem é, colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Então, a gente vai dar... O melancólico para os signos de terra, né? Então, o signo de terra, ele é prático, né? A melancolia não é, não é a tristeza, né? Pode ser também, né? Mas, mas é assim, a pessoa é prática, sabe? É, ela, ela resolve as coisas na ação. Ela é firme, ela é pragmática. E, e o Capricórnio é um empreendedor, assim, também, sabe? Ele é... Então, por isso todo esse estudo.
3: É, E aí, e aí eu acho que, que é interessante falar sobre essa coisa do empreendedor, Renata. Porque eu não acho que a gente só seja empreendedor quando se fala de dinheiro. E as pessoas falam muito que a gente é de... Ah, é o dinheiro, é o dinheiro. Sim, tem muito essa energia. Pelo menos pra mim. Mas a gente é empreendedor também quando a gente fala de relação. né? E não é só relação amorosa. Eu fico muito chateado quando eu percebo, por exemplo, que eu investi de alguma maneira tempo, ou emoção... Ou, sei lá, em algum amigo, e a pessoa não tá me dando retorno. Eu fico puto, fico muito chateado.
1: Ah, é. Capricórnio quer retorno, não faz <risos> nada de graça, não! É, pelo
2: menos...
3: A gente, você dá vida pra pessoa, a pessoa não, não faz nada pra você. Não, assim, sabe? Não dá uma, uma assim, lambidinha, Sabe? um mimo. Ai,
0: gente. Isso é um absurdo! Capricórnio enxerga que, tipo, a pessoa te botou num esquema de pirâmide. Você perdeu todos os seus bitcoins, sabe? Tipo, o quê? Eu investi horrores aqui! Tipo, não tô tendo nenhum retorno. Eu falo isso porque eu namorei um capricorniano durante…
4: Longos quatro meses, assim.
1: Longos quatro meses, desculpa! <risos> Nossa, Longos... investimentos… Quatro Longos meses.
3: quatro meses. Eu acho que é o um investimento, pro, pro, pro canceriano, quatro meses, é o um investimento de longa data, né amor?
1: Não, agora pera, eu vou justificar pela astrologia porque o ascendente em câncer ele é lunar, tudo é muito rápido, a Lua, a cada dois dias e meio a Lua já mudou de signo agora Saturno, pra mudar de signo? Pergunta aí pra galera que tem Saturno em Capricórnio, ficaram três anos no retorno de Saturno. Nossa,
0: filho! Ai, obrigado, ai, tô me sentindo tão acolhido nesse podcast, porque agora eu vou justificar, agora que eu vou justificar muito tudo pelo meu <risos> signo, pelo meu mapa inteiro. Mas esse Paulo, ele falava essas coisas muito, é, de parecer que era business no, no relacionamento. Ele falava tipo assim, é, ai, não vale a pena, não compensa pra mim, é, e, e ele tinha muito uma, uhum. uma questão com o tempo. Tipo assim, tudo pra ele perder tempo deixava ele muito irritado. Se eu me atrasasse, ele falou assim, mas já tava combinado, eu não sei quanto tempo, não sei o quê. Tudo era muito do tempo, tudo muito do retorno, de querer uhum. ver o retorno vestido. Tipo, ele me escolheu, e aí ele queria meio que provar para ele mesmo que ele tinha feito uma escolha certa. Sendo que, na verdade, a, como o Victor falou, a gente tinha luas que não falavam a mesma linguagem. Tipo, a, a lua dele era uma coisa muito mais... Eu não tenho certeza, e agora eu não, acho que não tem clima para eu pedir o mapa dele. Mas era uma, co <risos> <risos> era uma coisa muito... É muito áspera, assim. Não tinha nem muito toque, sabe? E eu sentia um pouco de falta disso. E aí, é... inclusive, a gente terminou, ele me mandou uma música que eu amo até hoje. A única coisa que foi de boa
3: desse relacionamento é que é uma música da banda Gay yeah, yeah, Yes. Mas é, porque a gente… Ó, ele te deu o quê? A herança do relacionamento, que era uma coisa que ele nem precisava mexer no testamento. Provavelmente, em algum momento da relação, ele, ele sozinho entendeu que essa era a música da relação. Uhum. Porque tem isso, eu tenho músicas que as, de relação que as outras pessoas não sabem, só eu. E se eu tô entregando essa música pra pessoa… Olha aí, você recebeu uma parte do testamento da morte desse relacionamento. Esse cara foi incrível com você!
0: O nome da música do Ye -ye Yes é Way Out. E basicamente <risos> diz, tô vazando. <risos> Mas tem uma parte que é muito boa e que eu me identifiquei muito que, com o que eu sentia. Que diz, quando você quis dizer que por dentro você ainda não consegue me ter… No caso, ele não dizia, mas era justamente esse o ponto. Que ele não dizia, e pra mim, da forma como eu enxergava, ele não demonstrava.
3: Obrigado, Obrigada, IAS!
0: <risos> Obrigada, Karen Yeo, do <risos> Amo você! E assim, e, e é exatamente isso que o Nilo falou, tipo, eu, ele deu pra ver que ele pensou naquela música, que ele se identificou, e ele falou assim, ah, isso, terminamos e olha essa música. E eu entendi tudo, fechou um ciclo perfeito, não deixou nada aberto. A
1: Capricorniano sabe terminar, se tem uma coisa Ai, que sabe Ai, sabe,
0: e é não terminar, pensa duas né? vezes, gente. ele terminou comigo, e ele pensou em como terminar comigo. Não, ele
1: pensou Antes de terminar. Isso é o que mais me, me
0: incomoda. <risos> porque assim, ele me levou no local público. Que eu acho que ele falou assim, essa bicha vai fazer um escândalo. Me levou no local público, marcou uma semana antes pra terminar comigo! Uma semana antes, Mas eu sei. ou seja, ele já sabia! Não, pla
1: planejou até o término! Eu sei por oh,
2: quê. O, ascendente, As... o ascendente câncer contando do término, né?
3: <risos> é, oh, Eu sei por quê, Y, eu sei por quê. Porque assim, a gente já pensou, o menino já tinha pensado. Ele não ia voltar atrás. Se vocês estão num lugar fechado, aonde não existe ali uma influência externa ou você não pode a qualquer momento falar bom, então vou indo. Você, canceriane, né, ascendente de câncer aí você ia ficar tentando justificar o porquê que vocês não iam terminar. E pra ele, o contrato já estava assinado. Só faltava você assinar também, entendeu? Uh -huh. É, e tem uma outra coisa também. Uhum. Eu vou ficar me defendendo aqui sim, tá?
0: <risos> eu tô achando que ele tá muito <risos> na defensiva
3: aqui.
1: <risos> Mas a gente tá falando bem do Capricórnio, oh. não?
3: <risos> eu, amor, a assim, é, Assim, que essa questão do, do, do tempo, de, do, do retorno e não sei o quê é meio que isso que eu tinha falado. A gente não, não, não entrega sentimento pra qualquer pessoa. Sim. E aí, quando você decide encontrar, é, é, entregar esse tempo ou esse, essa emoção pra pessoa, é porque você já refletiu sobre aquilo e você acha que aquela pessoa vale a pena. E aí, de repente, por algum motivo, essa pessoa demonstra pra você que não vale tanto a pena.
0: Uhum.
3: E aí, realmente, é como se você tivesse feito um investimento que não deu certo, entendeu? Você tem que fechar uma loja que você abriu.
0: Fechar o CNPJ
3: dá trabalho,
0: mesmo. <risos> é, abô, trabalho.
1: Gente valorizem os gestos dos capricornianos. Vocês estão vendo, né, que para eles darem um gestinho assim de amor é um, é um trampo, né? Então valorizem. É um trampo,
3: é um trampo, é um trampo para chamar alguém de amigo, falar vem em casa, para chamar um boy, para falar aí dorme aqui, amor. É investimento na bolsa de valores. <risos> <risos> Arriscado.
1: e é um signo é um signo que gosta de trabalho né ele gosta também né ele é, é, também é Caprica é trabalhador todo mundo sabe disso e também por ser um signo de Marte é, é guerreiro é um signo super guerreiro e é um signo de iniciativa também porque ele é cardinal ele começa coisas né ele faz signo de ação o, o, o que eu
2: percebo muito de, de capricórnio né que é que ele tem uma mente muito modelada um, sempre pensando no futuro não necessariamente que ele vai é, que vai acontecer aquele futuro mas o, o capricórnio ele pensa muito a longo prazo né uhum. então ele acaba ele vai ficar muito puto quando sair algo do desse controle dessa programação ou ele vê algum tipo de prejuízo né, nesse longo prazo Uhum
0: mas, mas tem uma questão aqui que eu queria levantar, aqui, uma polêmica antes da gente passar pro próximo bloco. Tem a questão do signo oposto complementar. Que é aquele que parece que não combina, mas na verdade que os dois se complementam. Não tem isso?
1: Não na
2: minha astrologia. Nem na minha, mas é
1: bobagem. <risos> Ih, que ah, é, tem, tem Fake, culpa, fake news,
0: fake news. É. Mas não tem alguma coisa que é o oposto? Alguma coisa desse tipo? Tem um
1: signo oposto. Então, caranguejo é oposto a Capricórnio. Tá
0: vendo, né? gente? É isso que eu tô falando, entendeu? Não. Por Aí...
3: isso que eu não combino. Então, mas, e... não, mas não necessariamente seja um, compor, um, um oposto complementar. Às vezes é só oposto. É o oposto de estar é no posto mesmo. Exato. É tipo oposto, amor, não rola. Imas que se repelem, meu bem, não.
1: <risos> Vamos só falar um pouquinho disso, de oposto complementar. Isso é, é um senso comum astrológico, pop, assim, né? Mas pela tradição, o signo oposto, o, o aspecto de oposição é a maior treta que tem, né? Então, tipo, é um puta fight. Eu chamo de puta fight no puta céu. <risos> Então, tem, tem signos que fazem puta match, né? Então, quem faz um puta match com Capricórnio? Touro, virgem, que é do mesmo elemento, falam a mesma língua. Ah, o, o, o caranguejo faz um puta fight, porque um, um fala a língua da Lua, o outro fala a língua de Saturno, né? E, é, e aí são tempos muito diferentes, são qualidades muito diferentes, né? Então rola uma tretinha assim.
3: Ai, que bom que você tá falando isso, Renata. Porque eu sempre achei uma balela essa coisa de oposto complementar.
1: É, balela. Porque, a...
3: <risos> porque balela. tipo, gente, como que eu... <risos> como que eu vou gostar, sei lá, o oposto de Capricórnio <risos> é câncer, é isso? É. Como que eu vou realmente ter uma relação é, é super encaixada ali, tetris, com uma pessoa que é exatamente o contrário de tudo o que eu sou. É. Eu sou outra noção. <risos> Porque Gente... aí você fica batendo cabeça.
1: Canceriana e tacadora de um jeito, toda hora muda, é Agora eu tô rápido.
3: entendendo que
0: vocês estão atacando o câncer, entendeu? Acho que não é esse o caminho, não vamos
3: por aí, entendeu?
1: Não Mas, se, o protagonista, se o protagonista Capricórnio, a gente vai atacar um pouquinho o câncer.
3: Ai, tá bom, tá tudo bem pra
0: você, é isso, amore. Espera chegar o episódio de câncer, a gente vai ter nossa vingança. Mais Sim,
1: assim. aí vai ser o seu momento. <risos>
0: <risos> então passando pro próximo bloco, porque já me irritou esse daqui. <risos> é?
5: <risos> Meu amor, Aí
1: está descrito, está descrito, está
0: eu mandei para Tanto pro Victor quanto pra Renata o mapa do Nilo. E o Nilo, ele tem tanto a lua quanto o ascendente em elementos de terra. Então, a gente vai separar e categorizar aqui, que é uma coisa que eles gostam, os capricornianes, de acordo com o elemento, da, o elemento do signo da lua deles. A gente vai falar um pouquinho da Vênus, só pra gente conseguir entender e desmanchar isso que talvez algum canceriano vai dar certo com um, com
3: um capricorniano desses, eu espero, <risos> gente. Porque eu não tô podendo
4: excluir é, toda uma ó, gama de
3: signos. É, é são, só, são só 12 signos pra não sei quantos milhões de pessoas. Se você tirar um, você já tira um monte de milhão. Exato, milhões. gente, é não, tô, podendo,
0: não tô, tô com tempo, assim. Depois da pandemia, eu vou ter que correr muito até, <risos> atrás, entendeu? Não dá. Então, por exemplo, o Nilo, ele tem a Lua... A gente vai falar da Lua, mas mais pra frente a gente fala de Vênus também. O, o Nilo, por exemplo, ele é um Capricórnio que tem a Lua no elemento do signo de Terra, que é virgem. Como que isso muda a característica de um Capricorniano que tem a Lua em Terra para um Capricorniano que tem a Lua, por exemplo, no, no signo no elemento de fogo?
1: Primeiro, eu queria tirar um pouco o protagonismo do, do sol na nossa vida demais, assim, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sol é o sol, a lua é a lua. Os dois são muito importantes, né? Então, a lua, ela não, ela não tem uma relação direta com o sol, né? Então, a lua vai falar do seu humor, das suas emoções e o sol vai falar do que é constante na tua vida, né? Aquilo que tá lá, né? Tipo, que, tipo personalidade. Ó, é, tipo personalidade, ó, algo que é mais claro, assim, né? Porque, ó, o sol, ele tá lá todo dia, ele nasce, se põe, todo dia a gente espera dele um, algo constante, um movimento constante. A lua oscila, né? Ela vai mudando de tamanho, ela vai mudando de signo, então por isso que ela fala aí... Dessas coisas que não dá muito para definir que são as emoções e o humor, né? Mas aí quando a gente faz esse puta match entre os planetas, no caso do Nilo, rolou um puta match, sim. Né? Eles combinaram aqui, deu match entre o Sol e a Lua porque eles conversam, né? Então a Lua em Virgem conversa muito bem com o Sol em Capricórnio, né? Porque se entendem. Então isso vai somar características práticas, pragmáticas de terra no mapa dele, sabe? Então, ele vai ser bem pé no chão, assim, sabe?
3: Ai, uma princesa perfeita, olha
1: aí! <risos> chata! É chata! Deve ser crítica! Deve ser
5: crítica!
1: Fala sério se você não é chata! Fala se você não é chata! Por
3: favor. Eu, é. eu sou chatíssima. chatíssima! Eu sou super <risos> chata! Eu, inclusive, tá tudo bem, eu sei que eu sou chata. E eu já consegui lidar com isso, sabe? Assim, tipo, ah, eu sei que eu sou chata. <risos> então eu sei até que ponto que eu preciso entender a minha chatice pra lidar com os outros. E até que ponto as pessoas têm que engolir essa chatice porque é isso mesmo, sabe?
1: É porque é muito racional, gente, e a lua em virgem tem o toque crítico, assim, sabe? Claro que uma lua em peixes, a pessoa seria muito mais amorzinha, sabe? Seria muito mais fácil, assim, do que uma lua em virgem, por exemplo.
2: É, né? sem contar que a, que, a lua, que a lua em virgem dele, o senso de espaço é muito forte, né? Mesmo que você se relacione, você precisa ter o seu espaço, o seu momento, o seu silêncio, né?
0: Victor, o que, que você acha que, por exemplo, se uma lua tiver, por exemplo como a dele tá no, em Virgem, que é o elemento de terra se for uma lua, por exemplo, em Leão, isso mudaria um pouquinho como ele se relaciona? É, eu acho que isso
3: ia fazer com que eu pensasse extremamente em mim, né. Você, <risos> imagina, amor! Já é chata, ainda com uma lua em, virgem, em, em Leão, amor. É tipo, eu, 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 eu e eu.
1: Não, eu acho que se você tivesse uma lua em leão, você ia ser menos chata.
2: Também acho. Porque a lua, le... a, a lua em
1: leão, é mais, ela, ela tem, um... tem um fogo, tem um ânimo e é um signo fixo, é mais constante o humor de uma lua em leão, entendeu? E, e é, muito mais, é muito mais instintivo, o elemento fogo é muito mais instintivo, impulsivo, né? A lua em virgem faz você racionalizar muito mais, querer compreender, compartimentar, discernir muita coisa. A lua em leão meio que vai, vai mais fácil, vai que vai no impulso mais, entendeu?
0: Ah, é, então, por exemplo, entendi. aqui uma pessoa aqui do, com o um elemento água já ia encontrar uma dificuldade, né?
1: Não, depende da água, né? É, se for peixes... Super combina com Capricórnio. Fez jura. Né? Não é que super combina, mas faz faz um aspecto, né? Faz um sextil. Então, por aspecto, a gente sempre vai, a gente sempre faz, vai, vai flertar com o signo que tá assim, ó, duas casas para lá, o terceiro signo depois de você. Então, Capricórnio conversa bem com Escorpião, conversa bem com Peixes.
2: E eu acho tá, que, que que encontra a partida, ela também vai te trazer na sua vida um pouco dessa empatia, ou você, às vezes, repensar uma coisa, ter um pouco mais de. É, levar um pouco mais do lado afetivo, sentimental em, em conta, né?
1: O que, 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 que a água faz com a terra, gente? Fertiliza.
0: Eu ia falar o barro. Sim, molhar. Eu, eu, eu
3: também ia falar o barro, ela faz o barro acontecer. Faz
0: o barro, câncer, câncer tá fazendo o barro. Não, sim.
1: Água demais pode dar uma lama, né? Mas se você não rega a plantinha, gente, a terra fica muito dura. Então é bom, é, é bom molhar um pouquinho a terra, né? Então a amiga pisciana é ótima para os capricornianos. Mas tipo,
0: um escorpião já ia ficar meio... Eu acho escorpião bem também sentimental, não é?
1: Bem, bem emocional. Mas, com, mas, mas conversa também. Acho Gente, é, o problema é Câncer mesmo, rio.
4: assim. Eu tô vendo aqui. Ah, tô é. mentindo.
2: Sou <risos> Y, mas eu também. Eu sou Lua em Câncer, Ascendente Câncer e Marte em Câncer. Então, não é nada pessoal.
3: Não é nada pessoal. Sou Meu apenas, Deus!
2: São apenas fatos. Ele é um amorzinho. <risos> Você já se relacionou com, com alguém de Capricórnio? Capricórnio não. Os meus dois namorados casamentos, foram virgem virgem com Lua ou Vênus em escorpião.
1: Mas você tem um Virgem aí no mapa também, né? Tem, é,
0: Mercúrio, Mercúrio é também ele. é Virgem. Mas você nunca se relacionou com o Caprica?
2: Eu lembro, não. <risos> o Vitor
0: sabe o limite dele, é. sabe? Ele entende, eu acho bom que ele entendeu, assim, que ele não vai atrás. Eu evito olhar mapa de quem eu tô conhecendo. Eu olho depois que tá mais sério. Ah, porque você tem medo de influenciar de alguma maneira, Não, assim. tenho medo não, eu sei
2: que vai, então… <risos> óbvio, <risos> é óbvio! Exatamente! Em primeira mão, no meu, no meu último casamento eu cair na bobagem de olhar o mapa do, do meu ex, eu falei meu Deus, eu acho que ele vai aprontar em tal mês. Aí já, já fiquei preparada,
3: né. <risos> Nossa, mas tem isso que apronta… Se você olhar o mapa, você sabe quando eu vou fazer uma cagada, O um mês, assim? Ué, previsões. Se é astrólogo,
1: sabe, né. É. Passada, gente! É melhor ficar por isso, Por isso que eu não leio o mapa de boy, assim. Não leio. Eu encaminho. Eu não, não vou ler. Tipo, se eu gosto muito do boy, eu falo, cara, eu não vou ler esse mapa, senão eu vou ficar louco. Não, eu leio,
2: mas é teste de. É, é aquela coisa do Kleber, é teste de fidelidade.
1: Nossa. Ah, tá.
0: Mas você viu lá que ia causar, ter algum problema ali, um trânsito, não sei. E você fez o quê?
2: Vivi o que tinha pra viver. Mas acho que consegui processar melhor, porque já tava meio que preparado, né.
3: Gente… Pode destrancar, deixa passar o wi-fi, amor. É só você quem trabalha com isso, viu?
1: <risos> Hashtag eu já sabia, né, Vitor?
0: <risos> Imagina, a pessoa vai contar, você já
2: sabia… Aí tem que fazer faz, cara de estanta, me é mesmo? Nossa!
0: Nossa, eu não ia Fassada. ter esse sangue frio. Ele ia ter esse sangue. Um dia antes, eu ia abraçar, ele e começou a chorar. Eu
4: falo não faz isso. Não, eu já ia me intrometer no destino.
3: <risos> é, e aí, e o babado é esse. Eu, tá vendo? Eu não, capricorniano, ele não, eu não ia servir pra ser astrólogo. Porque se eu sei disso, a primeira coisa é, bom, vai mudar. Aí vai, sei lá, ficar mais rico e não vai mais me querer.
1: Porque, instantaneamente olha, eu vou pensar
0: o pessimismo isso. do
3: capricorniano
0: aí pessimista a gente veio...
1: pessimista temperamento melancólico pessimista sempre enxerga o lado <risos> ruim das
0: coisas
3: espero pior
1: eu, eu eu tive só peguetes capricórnio mas eles não eles não me aguentam gente qual que é essa sigla Renata sou muito eu sou peixes com acidente em peixes Mercúrio vale a Jesus
3: abafa
1: <risos> É, 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 ninguém me segura, entendeu? É, eu sou muito deslizante. Então Caprica não vai comigo. Não, não rola muito, assim. Eu até gostaria, mas não sei, não deu... Não vai É, mas muito, é que eu, assim. o seu tanto... Um homem, o, né? Um... No
3: seu tanto de água vira lama, né? Porque é muita água.
1: É... Acontece assim, já aconteceu comigo de... De eu ter um crush capricorniano, que eu... Nossa, sabe aquele crush de anos e você nunca nem transou com o crush? Porque é, não sei o que, que acontece que não vai, assim, sabe? Não sei. É, é, é tão respeitoso que não, não vai.
3: <risos> Posso falar uma coisa? Ah. Agora uma dica aí. É, a, não é no susto, porque susto também não funciona. Mas às vezes, quando... É, pra mim, pelo menos, funciona quando não parece tão combinado. Então, por exemplo, é, quando, eu tava, quando eu tava solteiro, quando não pare... A pessoa, eu sabia que a pessoa queria, e eu sabia que, tipo, em algum momento ia rolar. Mas se ela ficasse tentando marcar, eu não ia. Quando era uma coisa, sei lá, encontrei na balada, ou começou a se conversar por algum outro motivo. E aí, na, na lata, assim, fala, aí vamos se ver amanhã? Aí rola.
0: Sim, é verdade, comigo foi uma coisa muito papum, assim, isso daquele outro relacionamento que eu falei que eu tive com o Sérgio, que era outro tipo de capricorniano. Agora eu vou descrever como que foi um date casual com ele, que foi onde eu conheci. Tipo, ele chegou no aplicativo, ele escolheu o lugar, tipo, vamos nesse lugar tal, não sei o que, bebemos, minha casa é aqui perto, tudo bem posicionado, fomos pra casa dele, a gente começou a se pegar... Antes da gente começar a deitar na cama, ele pegou, abriu a gavetinha, pegou o lubrificante, pegou a camisinha, botou do lado da, da, da cabeceira da cama. Tipo, agora vamos transar. Você é ativo. Precavido,
1: você, né? Precavido. Você
0: Sim, e perguntando, <risos> tipo assim, geralmente na pegada descobre ele. Você é ativo ou passivo? O que, que você prefere? Tipo assim, é, é todo um. Tipo, que, que eu li muito que Capricorniano no sexo era muito mamãe e papai. Não é, gente.
4: Não, não. Não, é. não, não. Não é, não, 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 não não é, é mesmo, é. amor. Não, Mas não é, é.
1: Não olha, tem o Putacel minhas enquetes no Putacel já, já, já vieram várias coisas assim, inclusive, inclusive de BDSM com Capricórnio, sabe? Amor, eu,
3: eu não é isso gente, o, o Y sabe de outros, de outros podcasts todo mundo sabe, inclusive, que eu já falei aqui eu tenho uma coleção inteira de, de, de arreio de chicote, tudo cor de rosa, amor não é. A gente não é sem graça, não. Sim, é
1: não, isso. Eu, não, não é, careta. Eu falei,
3: gente. Tanto o meu
0: ex quanto esse, tipo assim, não era o sexo básico, gente. Então... É!
1: Calcinha bege, não! Calcinha bege, não! Vamos sair Calcinha bege, nunca. nunca! No máximo, sem
0: calcinha. Eu vou dar uma direta. Márcia Fernandes, você tem que corrigir <risos> seu vídeo, porque tá errado. <risos> <risos> e aí, é tipo… E aí, eu, eu entrei numa questão. Que depois que a gente teve esse date, que foi maravilhoso e tal, na minha cabeça, ele não demonstrou que tinha, sido, que tinha gostado. Ele foi uma coisa casual. E aí ficou, Mas tipo, vocês se viram cinco... de novo? E aí ficou cinco dias sem me responder. Cinco dias, tipo assim, falava o monossilábico, falei, ah, ele não curtiu. E aí depois ele veio, não, vem aqui em casa de novo, não sei o quê, blababá.
1: Porque ele ficou tem assim, mais é o uma que rela... fazer da vida, meu amor. Ele é ocupado.
3: É, pronto. <risos> agora é isso. Era dia de semana? Era. era. Era o horário comercial. então tá a bonita quer o, o Tá
0: focado! O banido no meio do dia, pô! Então, gente, tem que contar brechas na hora do almoço. Qual que é o happy hour dessa pessoa, sabe?
1: Tem mais o que fazer da vida. É ocupado, Capricórnio
3: é ocupado mesmo. E, e sobre esse negócio que você falou do, do, de… Ah, foi, fez, levou de um tal lugar. Tanto tempo de conversa depois, foi. E aí, na hora, quando chegou na casa, já demonstrou que ele ia transar. É, eu não sei, eu não sou exatamente assim. Mas eu tenho um pouco da coisa do dia e hora de transar, assim. Não é toda hora, tipo, ah, me deu tesão, encostei no meu namorado, vamos transar aqui agora mesmo, e depois a gente resolve as outras coisas. Eu tenho um pouco do dia de transar, assim. Que é o dia que realmente a gente tá ali sem fazer nada. E a gente transa e tudo bem. Tadinho ele, porque ele é um pouco mais, né, afobado do que eu. <risos> mas eu tenho um pouco, um pouco dessa coisa do, ah… Não, pera, eu tô, eu tô no meio de uma série. É organizade, série. Deixa eu de ver. né?
1: Ele é organizado.
3: É, a gente, até nisso a gente quer ser organizado. Tipo, não, pera, peraí. O beijo já foi. Deixa, eu tava vendo a série aqui, tô prestando atenção no filme, sabe?
2: Eu sou um é, pouco
3: o, assim. O, o Sérgio, ele era uma.
0: Eu falo Sérgio, porque eu puxava muito o R dele, ele tirava as de mil. O Sérgio, ele era a pessoa que, tipo assim, eu, acho, eu vejo muito isso agora que o Nilo falou, tipo assim. Olha, de transar, trans... não conversa antes. Agora eu quero transar, vamos transar agora. Conversa depois. Então, é, Sim! Tipo, chegou,
2: transou e depois conversou. Na casualidade, eu digo. E também quem transa de olho aberto, toda hora, assim, te olhando pensa, vai me matar. Ai,
1: não, eu ri. Ai, gente. Eu, gosto. Eu, gosto, Pô, gente. eu gosto! gente! Olha no eu olho Eu gosto também! Gente,
0: é odeio! Odeio! Tipo assim, não olha na minha cara, sou uma cachorra. Não olha na minha… Eu não sei, eu penso desse jeito. <risos> não olha, não me olha. Tipo assim, terminou de transar, não fala comigo. Não me beija, não faz nada. Não, eu adoro. Meu Deus!
2: Deus.
3: Transar, transar de olho fechado, gente, tá? O quê? É, é conto de fada, essa porra? Não! <risos>
1: Aqui é vida real, meu amor
3: É vida real Bi. É, é ferro na boneca, amor Não tem essa de, de fechar o olhinho, não Fechar gente. o olho quando você tá dando um beijinho de romance
0: Falando da Vênus O Nilo tem a Vênus em Capricórnio Tá vendo como que é, diretão? Assim É isso, entendeu? <risos> Uma questão, gente Eu fui ilustrar o signo de Capricórnio E eu percebi que é O bode com um rabo de peixe
1: é, então, tem, tem o lado das águas ali, né? Se tem uma cauda de peixe, é claro que tem uma sensibilidade, né? Mas esconde, mas é Mas eu acho que, é, que
3: a, boa, a representação é boa mesmo. Porque primeiro veio uma casca do, né, do, do animal que, que bate ali com a cabeça, com chifre, nananã. E só depois que você passa dessa, dessa casca, entre aspas, desse, dessa primeira impressão, hum. é que você encontra... É, é, essa, esse outro lado, né? Esse lado mais sensível, esse lado mais é, companheiro, mais humano.
1: E eu... Eu desconfio que seja muito sensível até, só que essa coisa... Geralmente quem se afeta muito assim, leva, quem leva as coisas muito a sério é porque é muito sensível, né? Mas, mas isso tá no lugar oculto, tá, tá, tá ali escondido, sabe? E a
3: gente não gosta nem muito de falar disso. E isso é uma coisa muito interessante. Por, por exemplo, é, eu namorei não tantas vezes. Eu sou, né, eu tenho um pouco mais. Não sou tão novinho e namorei já algumas vezes, mas eu namorei tantas vezes assim. E as poucas vezes que eu namorei, é, assim, eu não chego, eu não desconfio da outra pessoa. Eu não tenho ciúmes da outra pessoa. Porque eu tenho total confiança nela. E quando ela quebra essa confiança... Eu namorei um libriano... Que depois que a gente terminou... Eu descobri que assim... Ele me traía com a cidade inteira. Constantemente. E isso pra mim foi... Devastador. Porque tipo... Meu, eu confiei muito. Eu confiei a ponto de... Até perceber coisas estranhas e nem perguntar. Porque pra mim o acordo é tão direto... E tão certo... E tão tipo... É assim... A gente tá assim, a gente combinou que vai ser assim. Então eu não vou ficar é, pilhando você com a minha pira. Mas quando a gente descobre que a pessoa passou pra trás que a pessoa deu um, uma, uma rasteira e com, isso com o namoro e com amigo também. Tipo, é horrível, é horrível, é horrível. A gente se sente assim... É, é, é devastador mesmo.
0: É porque pega um ponto que é da vulnerabilidade ali, né. Então, tipo, você, vocês têm essa dificuldade de poder confiar e deixar, entre aspas, a vulnerabilidade na mão dessa pessoa. E essa pessoa vai lá e joga no lixo. Então, é tipo, é, deve ser muito
3: frustrante mesmo. Exatamente. É tipo, quando a gente brinca, de quando eu brinco do contrato, é tipo isso. A pessoa tá rasgando um contrato que ela assinou na minha cara, sem mais nem menos. Tipo, sem dor na consciência, sabe?
1: Então, gente, então se vocês forem capricornianos, vão ficar com signos que são mais confiáveis, né. Então, tipo, eu sou pisciana, não confie em mim. <risos> eu já namoro… Tá eu namoro… Eu namoro um libriano, a gente é relacionamento aberto. Nossa, mas é a. É a un... é. Desculpa, desculpem os
3: librianos monogâmicos, mas é o único jeito de namorar um libriano, né, amor? Porque assim, o libriano, ele. É. Ele não vai. ele é Não assim. tem a coisa da monogamia, assim, intrínseca, não.
1: É, eu não sei, depende do mapa da pessoa, mas no meu caso, é. é... Assim, inseri, aí não ia dar pra namorar com essa pessoa, entendeu? Então, e, e eu acho que também não ia dar pra namorar comigo, porque eu tenho muito peixes, minha lua é em gêmeos, e tenho uma caralhada de Sagitário no mapa também, é tudo mutável. Como é que você vai ter alguma garantia de mim? Né? Não dá, não há garantias. Então, quando eu encontrei alguém
3: que, que não <risos> há garantias... Eu que ela é, que ele é muito sincera, né? Ele ela é, é, é todo...
1: Ele é todo libriano, eu sou toda pisciana, os dois são, 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 são muito porra louca. Deu um match perfeito, entendeu? Então, é isso, a gente já tem esse lugar, assim, tá, tá tá claro.
0: Eu tenho aqui um áudio de uma ouvinte que ela, assim como o Nilo, tem a, a gente tá falando aqui de Vênus, que ela tem a Vênus em Ares. E o, o Nilo também tem a Vênus em Capricórnio, assim como o áudio dessa ouvinte. Ela é Capricórnio, com ascendente Capricórnio, e Lua em Touro. E a Vênus dela em Capricórnio.
6: Olá, Broto. Eu me chamo Giovana, tenho 20 anos. Sou capricorniana com ascendente em Capricórnio, Lua em Touro e Vênus em Capricórnio também. Existe um âmbito da minha vida que eu acredito que não está sendo velado corretamente pelos astros e esse é o âmbito amoroso. É claro que eu tenho aquelas características típicas do meu signo, de ser apegada à carreira. Minha carreira sempre veio e eu espero que continue sempre vindo em primeiro lugar. Ou do apego ao material. Questões assim. Mas em relação a sentimentos, eu sou muito, muito romântica. No silêncio da noite eu sempre espero, sempre alimento aquela esperança de viver um romance utópico, um romance digno de um livro da Jane Austen, ou de uma daquelas músicas românticas dos anos 80, sabe? Aquelas que tocam no churrasco de família. Pois é. Mas eu não consigo viver isso, porque eu vejo relacionamentos surgirem atra através das casualidades. Sabe, você fica com alguém, daí se vocês decidirem que vale a pena, ficam mais uma vez e mais uma vez começam a se conhecer até que brote um sentimento, isso se desenvolva para um relacionamento sério, eu não consigo fazer isso, eu não consigo me adaptar assim, talvez a minha mente, os meus desejos sejam um pouco provincianos, porque a casualidade não me agrada de maneira alguma, nunca me agradou, eu nunca gostei de ficar com pessoas por ficar, essa ideia de sempre ter alguém para dormir com você, mas acordar sempre sozinho, isso sempre me aterrorizou, então, é claro, que eventualmente eu fico com uma pessoa, com outra pessoa, sem compromisso, porque eu sou filha de Deus, né, eu tenho, eu tenho necessidades, é, mas eu tento transmitir essa imagem de moça capricorniana autossuficiente, eu sou a dona da empresa, eu sou poderosa, eu piso nos homens com meu escarpão. Eu não preciso de ninguém para abrir o meu pote de picles. Mas no fundo, no fundo, eu queria viver um romance boiolinho. Então, eu me pergunto se meus padrões estão muito altos, muito irreais, ou se eu ainda não encontrei a pessoa certa. Sabe, todo mundo sempre diz, ah, espera... Que tudo acontece no tempo certo. Mas eu tenho pressa. Tempo é dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro. Sem encontrar o amor da minha vida.
3: Nossa, que Capricorniana é essa, gente. Que isso?
1: <risos> é, o touro, é o touro que quer é essa coisa romântica. É a lua dela em touro. É. E
2: fora isso, mas ela quer tem... se sentir essa segurança, né? para se relacionar, né?
1: Uhum.
3: Isso, que... isso, vem da, isso vem da lua em touro, é isso? Isso.
0: Não, e o que é mais bizarro é que ela só tem 20 anos, gente. Assim, é tem um... É, Capricórnio tem essa alma de velho, né? De da saudade de algo que não viveu, de querer já um amor a vida toda com 20 anos.
1: Ah, então ela é pra casar, gente. Ela é pra casar.
0: É, menina, bota, bota uma aliança no dedo dessa menina aí, gente, pelo amor de Deus. É, aquele é, meme, precisa... né. É difícil ser romântica no século da putaria, gente.
1: É, é Pois é.
0: Ai, Jimmy, Vai, que sou romântica.
1: Faz assim, entra no aplicativo, já escreve igual, igual o, 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 os crush Capricórnio aí do Y, sabe? Eu quero... Compromisso, casamento, não sei o que, não sei que. Ela deixa tudo definido, quem sabe Já deixa na descrição
0: dele? do aplicativo, assim, olha, é. quero casamento. Se não quiser casamento, não me dá nem like. É isso.
2: Capricórnio já vai planejar, ó, é tal igreja, tal roupa. E, e além disso, por exemplo, no caso dela, principalmente, né? Que é é, touro, é Não é Capricórnio, né? É,
0: é Capricórnio que Ela vai inventório. querer ser
2: conquistada.
0: Uhum. Então
2: é aquela coisa, eu, eu, eu quero, eu quero isso. Mas a pessoa também vai ter que me dar algo em troca, ou uma segurança, ou, ou prometer algo pra mim. Porque aí eu tenho o que cobrar, né?
0: Perfeito. Eu tenho aqui um outro áudio de um capricorniano também. Eu só peguei áudio de capricornianos aqui, gente. Ele é Sol, a Lua e o Ascendente em Capricórnio. E no áudio dele, ele fala que ele tem muita dificuldade de se apaixonar por alguém.
4: o Y. É... Eu tenho 31 anos. E de acordo com os aplicativos de astrologia eu tenho Sol, Lua e Ascendente em Capricórnio E mais uns quatro planetas, planetas também em Capricórnio, que eu não sei o que significam Mas teoricamente parece que eu sou quase a Elsa do Frozen Mas eu acho que na vida real não é muito assim não Eu acho que eu nunca, quer dizer, eu acho não, eu nunca fui perdidamente apaixonado por ninguém E nem acho também que eu amei muito alguém na adolescência eu até cheguei a gostar muito de dois caras Mas eu não era sumido, eu era muito tímido Então essas histórias não foram para frente E depois que eu comecei a sair e me relacionar e tal Eu namorei duas vezes, quase três anos cada namoro é, No primeiro eu acho que não eu não cheguei a amar de verdade não Eu gostava A gente se conheceu na balada e eu acho que não teve algo que me chamou tanto a atenção no começo, não. E nessa época, eh, eu era bem seco e frio, sabe? Tipo, eh, eu não sentia nada quando eu beijava ou eu abraçava as pessoas. Aí, como ele foi persistente, devagarzinho eu fui me desarmando para essas partes mais sentimental E aí eu acho que desarmou até demais, porque no segundo namoro eu já gostei muito rápido. Foi quase assim, de primeira. É, a gente se conheceu o nome Careta e com um mês assim a gente já estava namorando E com ele o que me chamou a atenção foi porque eu achei ele bonito é, Eu admito que eu fui superficial E outra coisa também que eu gostava nele é porque ele era muito extrovertido, engraçado, conversador, sabe? Que é bem ao contrário de mim E só um parêntese aqui é, Uma vez eu estava vendo uns stories de uma cantora E alguém perguntou para ela o que era amar para ela e ela disse que para ela amar é fazer e eu super concordei com isso sabe que eu acho que essa é a minha forma de demonstrar que é fazer algo para pessoa que eu goste com uma intenção boa por trás eu não sou muito de falar ou demonstrar afeto de outras formas mais românticasinha sabe e é por causa desse conceito de que amar e é fazer que eu acho que no segundo namoro eu de fato, amei. Porque eu fiz várias coisas que eu não faria se eu não gostasse do meu ex. Tipo, no começo do namoro tinha dia que eu não tinha aula na universidade. Mas eu ia lá só para vê-lo e levar um brown que ele gostava que vendia lá no meu trabalho. Porque eu sabia que ele não tinha jantado antes da aula. Outra coisa também é que com os seis meses de namoro, apareceu uma oportunidade de trabalho para ele aqui perto de casa. E aí eu falei que se fosse ajudar ele, ele podia vir morar aqui, é, comigo, e que não precisava se preocupar com as contas, já que ele ia ganhar pouco no começo. É. Só que ele foi chegando nos dois mil e só pagava a conta de 30 reais de água. E essa divisão na conta das contas começou a me incomodar, sabe? Porque junto com outras coisas também. Mas aí eu fui levando. E isso é um defeito grande em mim, porque... É, eu dificilmente brigo, eu discuto, porque eu fico esperando o bom senso da pessoa, que ela se toque. E aí eu vou absorvendo as coisas, esperando passar, mas aí o que acontece é que elas vão se acumulando, e aí eu encho e vou embora. E foi exatamente isso que aconteceu poucos meses antes da gente terminar. Espero que tenha servido de algo aí. Beijo!
2: Eu, eu investigaria se esse Capricórnio ele não está ferido com alguma coisa ainda. Uhum. É, às vezes alguma coisa que aconteceu aí, ele, ele acabou criando esse, mais esse muro. Eu quero me envolver, mas, ao mesmo tempo, eu, eu criei mais um, um, uma outra proteção, uma, além, uma proteção além. Eu
1: vou, vou trazer um, um adendo aqui. Quando a gente olha pra casa 7, né? A casa 7 é a casa do casamento, é a casa do parceiro, né? Então, o regente da 7 é o crush. Né? Então, no caso do Ascendente em Capricórnio, a Lua é o crush, sabe? Então, se a Lua tá no Ascendente, ele tem só o Ilua em Capricórnio, né? E Ascendente em Capricórnio, né? É ele que manda, a, o Regente da Sete tá, tá ali com ele, entendeu? Ele que, ele que define, ele que escolhe. Mas, provavelmente, ele deve ser muito criterioso, né? deve ser uma pessoa assim, muito racional, né? e isso dificulta as coisas. A lua em Capricórnio ela não é uma lua fofinha, a lua em Capricórnio está no signo do exílio dela, né? então, então não vai ser um, um, um apaixonamento assim, com flores, sabe? vai ser tipo, uma coisa mais, mais, mais racional mesmo, assim, mais, um pouco mais frio.
3: É, é tipo gostar de algumas atitudes e ir percebendo aos poucos que aquelas atitudes são, sei lá, nobres e que isso faz você se apaixonar. Acho que é meio isso. A Emily House, ela é
0: virginiana e ela tinha lua em Capricórnio. E aí, pelas letras dela, você vê que, tipo. É um sentimento que parece que ela só sabe expressar de um jeito. E é muito profundo, assim. Eu acho que até essa coisa que a Renata falou de estar tá em exílio traz um pouco dessa melancolia, não é? Posso estar tá, falando merda, se estiver falando merda, minha me vida. Sim. E parece que sempre está preparado para acabar, sabe? Aquilo, aquilo que a gente falou do pessimismo aqui, parece que ela sempre está preparada para estar tá sozinha, sabe? Aí por isso que fica nessa. Algo meio solitário, sabe?
1: Isso que o Vitor falou também, né? Parece que tem alguma coisa ferida ali. E. Porque a lua exilada é uma dor, né? É, é um. Eu, eu diria assim: vai, vai se entender com a tua mãe que seus caminhos do relacionamento vão se abrir, sabe? Porque a lua também é um dos significadores da mãe, né? e Mas tem, tem uma dor, tem, tem algum lugar que dói, algum lugar que a pessoa se sente só que ela precisa entender que é assim mesmo, ninguém vai tapar esse buraco, sabe? Você vai flertar com essa melancolia, com essa solidão, e isso faz parte da tua vida, né? Ninguém vai ocupar esse, esse lugar.
0: As minhas lágrimas vão se secar sozinha diria. É house, sabe? Ela tem essa consciência, assim. De uhum. que ela tem que se É uma coisa muito magoada mesmo. Acho que é essa a palavra, assim. É, mas eu acho é uma que... lua ferida,
1: né? Uma lua ferida.
3: É, mas eu acho que aí... Ou, Renata, me corrija. Eu acho que em algum momento, talvez porque ele tem bastante Capricórnio no mapa é, muito provavelmente ele vai entender que não vão ser os relacionamentos dele que vão curar essa melancolia. Que provavelmente ele precise resolver de alguma outra maneira, sabe? Ou de repente entender que, tipo... Isso aqui vai ser uma coisa que vai me acompanhar para o resto da vida, e eu preciso transformar essa, né, esse sentimento de melancolia de uma coisa que me faz mal para uma coisa que tá, que aconteceu, eu senti, mas ela tá ali guardada e não me faz mais mal.
2: Eu acho que vira um segredo, né? Porque o Capricórnio tem a coisa do segredo, né? do auto-segredo, né?
7: É, ou é, é... É... Ah,
2: aquele assunto, é aquele assunto que ele guarda, é um, eu viro um tesouro, que às vezes esse tesouro hum, é uma pedra, mas ele acha que é uma coisa que ele tem que resguardar demais para ele também.
3: É, e tipo, nem, nem, não, derre... não necessariamente pra debaixo do tapete porque isso fica parecendo que a gente guardou e esqueceu. Mas é tipo, você bota numa caixa e coloca num lugar seguro porque você sabe que aquilo é,
2: eu, é eu, seu. Eu não vejo, eu não vejo Capricórnio que ele, que ele bota debaixo do tapete, eu vejo bem isso. É o tesouro, ele, ele vai guardar, uhum. e, e a relíquia dele pra ele entregar aquela dor ou aquela alegria pra alguém ele uhum. tem que ter muita confiança. Ele é
4: horcrux.
0: <risos> Mas tá vendo? É como todo signo é apaixonante, gente. Você tem que Já dar espaço pro
1: Caprica. Você tem que. Você não pode ser muito pegajoso.
3: Amor, é assim, ó, pra conquistar um capricorniano, pelo menos né, um capricorniano que tem um mapa parecido com o meu, não adianta fazer a solteirona desesperada. Não dá. Pelo amor de que... Deus! <risos> você tem que meio que parecer assim, tipo, ah, eu gosto, eu gosto de estar junto com você, é muito legal, mas também se você não tiver aqui meu cu. E vamos aí vamos junto, entendeu?
1: Você é, tem que ser um empreendimento, é. né? Que ele vai querer comprar, né? Amor, e aí o, amor é um, pode, o amor é um leilão Você não pode ser muito não, dado. O
3: amor é um leilão, você não dá, você, você não, não bate o um martelo na primeira, no primeiro lance, entendeu? Se
1: é uma Vênus investidora, se é um, se é um signo investidor, empreendedor, você vai fazer a, a, a desesperada. Porque aí a lei da oferta é da procura, entendeu? Ele é. pensa assim.
3: É. Como, como o Y adora colocar a gente em termos de economia, amor, alguém compra, fica, fica atrás de ação que está em baixa? Não, as pessoas estão atrás de ação que está em alta. Então, se você fica ali dando de graça a sua ação para mim, eu não quero. Agora, se for difícil de comprar, aí eu vou me interessar. Mas assim, eu tenho, eu tenho um áudio de um outro 20,
0: que ele também tem a lua em Capricórnio, e acho que ele até explica um pouquinho disso que a gente falou. Que ele, é, ele se considera extremamente seletivo. Ele é, tem Sol e Lua em Capricórnio.
7: Oi, Y e convidados. Eu sou o D e eu tenho Sol e Lua em Capricórnio. Então, primeiramente, o que eu quero ressaltar é que quem tem Lua em Capricórnio, gente, é carente. E, obviamente, a gente não quer que os outros saibam desse segredo, porque a gente é muito orgulhoso e se importa demais com o que os outros iam pensar da gente, né? É muito mais legal tipo passar a imagem de Eu não me importo e não tenho sentimentos Do que demonstrar esses sentimentos para os outros Então, eu já me apaixonei loucamente por vários carinhos Aqueles que fazem tipo platônico, sabe? Até porque a gente gosta de um drama também E isso era muito comum na época da escola, né? Quando eu era um, um jovem gay, eu me apaixonava direto Por carinhos, assim, que eles faziam exatamente esse tipo E que eu sabia que eu não ia ter chance nenhuma e depois de um tempo, né, quando eu já virei uma bicha experiente, isso ficou muito mais sob controle. Tanto que teve uma época que eu fiquei sem gostar de ninguém por muito tempo, isso foi uns 10 anos, assim. E, nesse, e eu tava completamente frígida, né. Uh, eu cheguei então a levar para terapia isso e a conjuntar que eu nunca mais ia conseguir gostar de pessoas e foi lendo sobre isso, né, sobre essa questão do apaixonamento, eu descobri que a paixão é uma reação química que acontece no nosso cérebro, certo? E com o passar do tempo, essa reação vai se tornando cada vez mais escassa, né? nosso cérebro vai se acostumando com isso e vai tendo menos efeito sobre ele. E foi aí que eu entrei em desespero total, né? E claro, né, parte do problema é, disso é que eu sou muito seletivo. E, então... Eu gosto muito, assim, eu prezo muito por uma conexão intelectual. E claro, né, mesmo eu sendo refém desses padrões estéticos de beleza, tinha que ter uma boa conversa no fim das contas, né? É como a Bianca Del Rio fala, né? Beauty fades, dumb forever. No fim, né, não tem relacionamento que se sustente sem uma conversa de comunicação, por mais bonita que a pessoa seja. E um tempo depois, né, eu acabei me apaixonando pelo meu melhor amigo. Né, que a gente já se conhecia há seis anos na época E hoje a gente está três anos juntos Mas enfim, é isso uh, Beijão pra todo mundo
0: Tchau, tchau Eu acho que naquele período em que ele Disse que estava com um o coração congelado Que não estava conseguindo se apaixonar com ninguém Antes dele cair na real De que achar que nunca mais ia se apaixonar novamente é, Ele veio de uma sequência De, de frustrações Relacionadas ao, a relacionamentos Ao amor, entendeu? Então, acho que isso gera, tipo, um, uma precaução, sabe? Ele fica mais cauteloso com isso.
1: Ai, gente, fiquei pensando na, na, na imagem da montanha, sabe? Se a cabrinha subiu de lá de baixo, naquele frio todo, né? Galgando os passos até lá em cima. Cair deve ser um horror.
3: Puta, exatamente, é, rico, é isso.
1: Né? Então, então, é isso, né? É, é tão precavido, é tão... É, é Leva coisa tão a sério que fica difícil,
3: né? E, e como a gente tem essa coisa de... Mesmo que a gente não esteja planejando o futuro, a gente olha pro futuro... Quando você cai, quando a, a, a cabrinha cai de lá... E ela vê alguma coisa bonita lá em cima... Ela fica pensando, ai, ah, mas será que vai valer a pena? Eu vou subir tudo de novo, vai dar merda de novo, entendeu? Ou melhor subir sozinho, né? Sim, ou melhor subir sozinho. E quando eu estiver lá com a minha… Terminei de subir a montanha. Fiz a minha mansão lá em cima da montanha, com, com, com muito feno pra eu e o cabrinha comer… Aí sim, talvez, eu deixe alguém subir. Eu não vou lá mais embaixo buscar, sabe? Vê,
2: mas também selecionando pra não puxar ninguém com muita fome, né.
0: É meio bizarro, porque nesse caso a seletividade fala mais alto que a carência. Ele quer estar com alguém, mas não quer estar com alguém. Tem que ser ou alguém, sabe? A seletividade fala mais alto que a
3: carência nesse signo. Sim, exatamente. Não é o Criança Esperança, entendeu? Não dá pra fazer
1: caridade nessa hora. Pois Ai, é. é. É um, cap... é um signo maduro, né, gente. Então, eu acho que aprender a ficar sozinho é maravilhoso, né. Mas não se fechar nesse lugar, né. Entender que o campo das emoções, ele é um campo que não dá pra controlar, né. Não dá pra ter segurança 100% de nada. Exato, é uma ilusão, gente. É uma ilusão de segurança.
3: Contar aqui um, uma experiência pessoal, que é engraçado que agora eu estou num namoro com outro capricorniano. E eu me sinto muito bem namorando, assim, né? A gente tem mais ou menos a mesma vibe de carinho. É um carinho que não é tão meloso, é um carinho mais de preocupação mesmo. É, mas ao mesmo tempo, eu ainda tenho muito essa coisa que a Renata falou, que é de, de aprender, que aprender que ficar sozinho é muito bom, mas que a gente precisa das outras pessoas. Então, dentro do, da, da minha relação, é muito engraçado... Que eu fico assim, eu já tô há três, quase três anos, então já tá numa, num patamar onde a gente consegue se sentir mais à vontade, né? E aí, ele me ajuda, e aí eu, eu divido as coisas com ele, né? Assim, os sentimentos e as emoções e coisas que eu quero... Que eu não falaria pra outras pessoas, mas falo ele, pra ele, não né? Mas, de repente, em algum momento, é, eu dou uma retraída e penso... Ah, nossa, eu preciso reaprender. Eu não posso ficar colocando tudo nas costas dele porque se ele terminar comigo, eu vou tomar no meu cu. E não sei o quê. Então eu fico nessa, eu vou e vo Eu sou tipo um sabe aquele é é, pogobol, sabe? Que vai e volta na cordinha <risos> o tempo inteiro. Eu fico, eu me, eu me abro, eu me dou. Aí depois eu... Não posso, esse menino tá comigo, com a faca e o queijo na mão. Preciso dar um passo pra trás. Aí eu fico uma semana assim. Fingindo segredo. Acontece coisa, eu conto. Eu fico na minha, aí ele pergunta se eu tô bem, eu falo tô, tô bem. E não, não divido se eu tô com alguma coisa na cabeça. Aí na semana seguinte, já tá tudo a mesma coisa de novo.
1: Tá vendo? Ele se resolve sozinho, acho isso ótimo.
3: Nossa, super, a gente… Assim, a não ser que a gente não saiba o que está acontecendo a gente se resolve sozinho. Tipo, ah, eu, uhum. meu problema, eu vou resolver. E aí, eu vou ficar aqui mais quietinho mesmo. E aí, quando a pessoa já acha que tá resolvido se eu achar que precisa falar, aí eu falo. Mas geralmente, a gente, por exemplo, dois capricornanos, a gente nem briga, gente. Faz três anos que a gente tá junto. E eu acho que a gente nunca teve uma discussão séria. Porque eu acho que tem muito isso, a gente se resolve muito sozinho.
1: Tem essa coisa da autossuficiência, né. Tem essa coisa que aí, outros signos que são mais dependentes Vão se sentir meio desamparados, né? Porque Caprica se resolve tão bem sozinho, né? Aí, aí quem é muito carente sofre às vezes. Eu já, eu já atendi casais, assim, que tem tem isso, assim. Aí eu, aí eu aviso pra pessoa, assim, olha, se, 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 se seu marido é peixes com virgem, né? Você precisa trazer um pouco pra ele as coisas, né? Em vez de decidir tudo sozinha, né? E, e, e a mana é caprica com aquário. Foda-se. Resolve toda a vida <risos> dela sozinha. Te né? vira, te
0: vira, vira cara. Nossa, finge, mas é porque... pelo
1: menos. Finge que você tá compartilhando e pedindo a opinião dele. Porque ela já sabe o que ela quer, entendeu? Ela não precisa da opinião de ninguém, Gente,
3: Nossa, eu... pelo amor de Deus, sim. E a coisa mais difícil da vida. É quando alguém fala, não, mas você precisa… Tipo, ah, né, sei lá, alguém que tá dando um conselho no seu namoro. Não, mas você precisa ver o lado da outra pessoa. Você precisa participar <risos> das decisões. Não, não preciso nada, eu já decidi, já tá ótimo. Mas tudo bem, eu preciso fingir.
0: <risos> mas aí vocês dão certo, é porque vocês dois têm esse mesmo raciocínio. Então se encaixa, Sim. cada um respeita Sim. o, Só que ele o tem limite um do outro. Em,
3: ele tem um ascendente em peixes, que de vez em quando… Toda essa coisa do… do, do Ai, tô me sentindo carente, aparece, que eu fico puta. <risos> tá carente puta. por quê? Eu
1: tô aqui, caralho! É, tô aqui!
3: É. Acabei de comprar um bolo pra gente. Tá carente por quê? Para de
0: graça! <risos> gente, eu tô olhando aqui o meu mapa, só uma dúvida. Eu tenho um, dois, três, quatro… eu tenho quatro coisas em Capricórnio.
5: Olha. Por isso que eu tô me identificando.
0: Eu tenho o Saturno, o Urano, o Netuno <risos> e o Descendente. Você Não tem um Saturno que
1: que é na cara, você tem Saturno na sete, isso é difícil ter o um Saturno na sete, tem Saturno olhando de frente para você, né, então você olha pro, pro, pro crush e você vê logo um Saturno na sua frente, você vê uma coisa, você vê uma coisa muito grande, Saturno traz desafios, né. Na, na área dos relacionamentos para quem tem acidente em câncer né? Ah, tá vendo gente, não tô ó... entendendo
4: Se você tem Capricórnio e Saturno Desafios, entendeu? Desafios na área dos relacionamentos Ai que tristeza é, é por isso que você, você tá aí, B, Desse
1: jeito, você... há
4: tanto
2: tempo Se você
1: tem Saturno no descendente É difícil Mas também demora para acontecer Mas quando acontece, aí é duradouro Porque as coisas de Saturno demoram Mas quando acontece, vinga
0: então eu vou terminar com um áudio de um ouvinte falando do trauma dele com capricornianos para deixar num clima mais alto astral, porque eu terminei meio bad, entendeu? Eu quero terminar com uma polêmica.
5: Oi, Y. Oi, ouvinte do podcast. sou pisciano, com ascendente em touro e lua em virgem. É, eu tive dois relacionamentos com capricornianos é, e uma coisa que eles têm muito em comum é que Ambos focavam muito mais em como eles estavam se sentindo ali naquela relação do que na troca que tem que haver quando você está se relacionando com alguém, né? Eu acho que você, num relacionamento, você tem que ser feliz de fazer a outra pessoa feliz também, né? Eu acho que é uma troca. E meus relacionamentos com capricornianos, eu não sentia isso. Eu sentia que as atitudes que eles tomavam era só para eles se sentirem bem enquanto eles estavam ali naquele naquela relação tanto que quando não estava bem é, eles simplesmente tomavam atitudes assim de ou de terminar ou de dar uma sumida ou no meu caso de <risos> me meter o chifre durante todo o relacionamento até no, no último relacionamento que eu tive com o Capricorniano, é, várias pessoas vieram conversar comigo depois que souberam que tinha terminado, é, achando de fato que o meu relacionamento era aberto <risos> e nenhum dos dois nunca foi. Então acho que essas são as duas maiores semelhanças entre os dois que, assim, por um certo, de uma certa forma, é algo bom mas para eles mesmos o que pro pisciano eu acho péssimo porque a gente sempre quer se sentir amado quer se quer, quer sentir querido e no fim das contas parece que você é apenas um meio para ele alcançar um objetivo que ele tem é... mais um grande beijo para os capricornianos é... não me liguem por favor, eu não estou interessado Gente, o que, que que é
3: isso? Eu tô passado! Menino, você pegou as duas laranjas podres de toda uma cesta <risos> maravilhosa! <risos> Porque, como, o que é isso? Gente, não… Olha, eu estou aqui indignado… Indignado. Pegou, literalmente, isso. As duas frutas podres de uma cesta maravilhosa. Porque, assim, capricorniano que trai, capricorniano que esculhamba desse jeito. O que, que é isso?
1: Tem um Saturno não confiável. Agora,
2: é, agora esse Saturno
3: é péssimo. Exato.
2: Um ponto, né? Assim, o, 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 a, acho que todos os signos, né? Quando a gente a gente não pode pensar no signo solto, né? Esse signo, ele tá vivo, né? Então... Pra mim, o, o signo de quando a gente… Assim, a pessoa tá mais perdida, ou tá um pouco confuso, ou tá numa época difícil da vida, às vezes um trânsito difícil tudo. Um signo que eu acho que tem que tomar muito cuidado é pisciano. Ele pode às vezes, <risos> acabar entrando em umas roubadas grandes. e, e Porque ele pode… Negativo, hum. ele pode ter uma tendência a se autossacrificar né? Sim.
3: É, provavelmente ele deve ter entrado numa, numa relação com os capricornianos aí que estavam muito não querendo nada. Falar,
2: pisciano
1: né? se ilude também, né? Pisciano dá uma aspirada, né? A gente é, Pisciano para um achar
2: que é amor de vida passada
1: é um minuto, né? Não, eu, eu já achei o amor da minha vida milhares de vezes. Aí,
0: assim. Às vezes ele o Capricorniano pode ter desconfiado do Pisciano, aqueles jogando total, assim criando um caso de família. O Capricorniano desconfiou do Pisciano. Foi lá e traiu antes. Pode ter acontecido isso. O que não é Ai, certo. Ai, super pode. Super pode. pode. Se, Se a gente tipo, acha opa, que a gente fez. antes este... dele me trair. É... Deixa eu
1: me precaver aqui e, e lógico, deixa eu já trair amor, antes. Antes de ser é traído. Lógico.
3: Antes de levar um chute, eu já dei uma voadora, Amore. É isso. <risos>
1: <risos> gente, Porque eu não tá vejo
0: o Capricorniano, tipo assim, mano, chegou uma pessoa, peguei. Tipo assim, ele meio que planejou. Tipo, mano, tô me sentindo inseguro. Vou fazer meu corre aqui antes, pra não sofrer tanto, entendeu? Tipo, evitar o sofrimento.
2: Mas assim, jo jogando uma bomba agora, esse ano, eu, pra mim, você entra em dois namorinhos. Ah! Depois você. Quem? O Y? É. Não, você. O
3: Y, o Y. Eu? Meu Deus! O quê? Okay. Você. Ai. <risos> a Vai que é tua, linda! Ai! Finalmente, <risos> gente! <risos>
2: Namorim, tô falando que é amor da vida, calma.
0: Ai, já e... segurei então aqui.
2: <risos> não, 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 não tira o, o véu da noiva ainda, guarda.
1: Se você tem um crush capricorniano, você quer conquistar um capricorniano você tem alguma coisa de terra no seu mapa? Você tem alguma coisa que vai conversar com esse capricórnio? Você tem alguma coisa em virgem, alguma coisa em touro alguma coisa em capricórnio, né? Você tem alguma coisa em escorpião? em peixes, que dá para fazer um contato mais amigável com Capricórnio, né? Então, vê o que, que é Capricórnio para você, né? No seu mapa, vê se o seu mapa faz algum aspecto com Capricórnio. Porque às vezes também a gente encana com os negócios que são muito difíceis, né? E aí é mais fácil, vai pelo caminho mais fácil, sabe?
3: Para de dar murro em ponta de faca, né?
1: É, um pouco isso.
2: Eu, eu se eu fosse também dar um, dar um conselho aí para quem tá afim de um capricorniano, quem quer é, quebrar o coração de um capricorniano, quebrar no bom sentido, né? É, é, eu acho que essa, você, né, no, a nível individual, você perceber o seu valor ou aquilo que você é bom, é, se apropriar dessa, dessa capacidade pessoal, dessa qualidade sua, e chegar seguro nesse Capricorniano em criar laço com ele nisso. Né? Acho que isso seduz um Capricórnio, alguém seguro de si.
3: A gente ama a gente resolvida, é sim, isso, amores.
1: sim. <risos> Exatamente. Essa ah. coisa do empreendimento. Você tem que se achar... Um empreendimento foda pra você seduzir um capricórnio, né? Você tem, tem que custar caro, você tem que ser a montanha íngreme pra ele é. querer escalar, entendeu? Amor, é isso, gente, não gosto de nada Amor,
3: Amor, a gente não é psiquiatra. Primeiro, vai se cuidar da sua cabeça. Depois, quando você estiver muito assim, foda, você
0: me liga. Gente, eu tô, rindo, eu tô rindo pra não chorar Porque vocês acabaram de me destruir Não tinha nem forças pra estar gravando Essa finalização, mas vamos que vamos Queria muito agradecer Essas pessoas que participaram Vocês foram incríveis, sério Foi muito didático, foi muito incrível Espero que você, ouvinte, tenha gostado Queria muito agradecer a Renata.
1: Muito obrigada. Nossa, só tenho a agradecer. Foi muito divertido. Um tesão tá aqui. Obrigada, Y. Que delícia. <risos> e muito prazer, muito prazer em conhecer vocês todos. Vitor, Nilo também. Contribuições valiosíssimas. Adorei. Gratidão. Meu arroba é putacel. Tudo junto. Putacel, tudo junto. E reasato também é meu arroba pessoal, né? R E A S A T O. Mas eu tô mais lá no Putacel. Mandem nudes. Mandem nudes não pelo Instagram, tá? Manda nudes pelo formulário, entra no link da bio, no Linktree. Linktree/potacel, lá estão todos os meus links. Aí o primeiro é para mandar nudes.
0: Eu queria também muito agradecer ao Victor
1: ah,
2: muito obrigada, foi muito gostoso. Dei muitas risadas aí, foi… É legal também escutar né, outra, outra perspectiva, foi muito bacana mesmo.
0: Victor, eu não escutei sua risada direito, gente. Eu, eu, o meu fone tá muito baixo, porque senão sai no meu microfone. Eu não ouvi, você ri
2: baixo? Não, eu não dei risada aqui, mas não foi escandalosa.
3: <risos> tipo essa que eu acabei não de não Eu sou, eu sou não virgem
2: Não dá pra comprar
3: Não como a nossa, a Y Ele é discreto,
2: ele é
1: discreto Ele é um virginiano É, aquela risada de, tá de rico
0: mesmo
2: Eu tenho o Vênus em Libra, é muito fino
3: Ai, gente
0: Ele
1: é muito elegante não, Eu e o Nilo ele aqui, é cada berro que... ah, não, é,
3: tipo... Eu, amor, eu, não tenho, eu tenho assim a risada Olha, é a mais ah. bagaceira. Se, se dá pra ter uma risada mais bagaceira, eu não sei. Oh, no
2: meu arroba só tem um, é arroba VictorSouzaNK. E me sigam lá, tem um canal no YouTube. Eu posto lá também os vídeos. Vai ser um prazer poder encontrar vocês por lá também.
0: Perfeito. E queria agradecer aqui o Capricorniano, que ele… A gente achou que ia ser uma, um roda-viva do signo de Capricórnio. Alguma coisa mais tensa. E na verdade, o Capricórnio… Acabou com todos os signos venusianos, entendeu? Olha que tristeza, Eu espero que não se repita. Eu acho que vai só acontecer nesse signo aqui que a gente acabou de descobrir que é um pouco diabólico. É. é. Ele acabou
1: com câncer, ele acabou com gêmeos, ele
0: acabou
1: com todo mundo. Com... Nossa, gente. Só exaltou o Caprica. <risos>
0: Não, e a lição pro capricorniano é que você não precisa rebaixar os outros pra se exaltar, entendeu?
3: Essa é a lição que vocês capricornianos têm que sair desse podcast. Gente, eu que agradeço, muito obrigado. É, desculpa, o okay, que? Eu estou um pouco reativo? Estou um pouco reativo. Mas é porque a gente capricorniano tá acostumado a ser esculhambado. Então assim, como a gente tá acostumado a ser esculhambado mas a gente também é um signo assim, que gosta de dividir eu que dividir o okay, quê? A esculhambação. Então, sobrou pra todos os outros 11 signos. É isso! <risos> Muito obrigado! Eu amo estar aqui no Controle Y, sempre. Eu trago a, a parte mais bagaceira, né? A Renata e o Victor aí, falando coisas mais certinhas. E eu aqui, garantindo o quê? A Esculhambação. É...
1: Gente, eu sou bagaceira também! Eu também sou! <risos>
0: Ah, e o Victor, ah. é muito bom, porque o Victor traz a finesse, sabe? Ele dá aquela, aquele requinte pro programa. Ele traz o um
1: equilíbrio, é... Ainda bem que tem o Victor.
3: <risos> e aí, quem quiser me seguir é arroba Nilinho Underline no Instagram e Nilo Caprioli aí no Google. É isso, gente. Tamo junto. E assim, a gente é Capricorniano, a gente é Frozen, mas lembra... todo mundo tem que lembrar que até a Frozen tinha poder, gente. Não. não...
0: Descarta a gente, por favor. Eu quero terminar com uma frase da minha avó que era hiper capricorniana. Hum. O amor não enche a barriga e ninguém morre de amor. Tenha seu dinheiro, tenha suas coisas, que o amor vem.
3: Eu só bato pau a essa mulher, meu Deus. Que mulher perfeita!
1: Maravilhosa.
3: Bato pau. Maravilhosa. Palma. Feminista, amor. É isso. <risos>
1: Não, eu não tô dizendo que eu concordo, eu tô dizendo que ela é caprica sim, a frase é caprica sim. Hum.